1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Een kopbal, een schop of een flinke val. In topsport kan het er hard aan toegaan. En vaak genoeg moet het hoofd de klappen opvangen. Hersenschuddingen komen daarom veel voor en vereisen lange revalidatie. Maar sporters en coaches zijn vaak ongeduldig. Sportjournalist Enzo van Steenbergen sprak met sporters... die jaren last hebben gehouden van die ene hersenschudding.
0: Ja, op het begin... toen ging ik ook niet naar de lessen, niet naar mijn voetbal. was ik gewoon echt in mijn kamer. En dat was heel vervelend. En op een gegeven moment ging ik weer meer naar buiten. Maar ik merkte bijvoorbeeld als ik in de klas zat... met de
3: lichten,
0: dat het gewoon veel te
4: veel prikkel was voor mij. Dus dat was wel, dat was heel confronterend. Dit is Fenna Maarsi, 22 jaar. En ze voetbalt al heel lang, sinds haar vierde. Sinds 2017 leeft ze eigenlijk haar droom. Ze voetbalt voor een prestigieuze universiteit in de Verenigde Staten. Dus ze is heel goed en ze wordt populair in het team... Maar in het tweede jaar gebeurt er iets wat haar hele leven verandert. Tijdens een kopduel met een tegenstander krijgt ze een heel harde klap op haar hoofd.
0: Ik op voor een kopbal en toen van achteren komt mijn tegenstander tegen mijn achterhoofd aan. En toen op dat moment zelf was zij er veel erger toe dan ik. Want zij, zij kreeg zo'n beeld en was aan haar vroeg van welke dag ze, zijn zei ze januari. Zij was echt weg, zeg maar. En bij mij ging het wel, een beetje misgelukkig. Beetje hoofdpijn, beetje duizendig, maar zet me
4: erin, zet me erin. Eigenlijk wil ze meteen doorspelen. Maar de teamartsen die zeggen. Uh, stop maar, je hebt waarschijnlijk een hersenschudding. En je moet nu aan de kant gaan zitten en niks meer doen. En uh, al als ze op de bank zit, op de reservebank. merkt ze dat ze gevoeliger wordt voor het licht. Ineens begint er hoofdpijn op te komen. Ze gaat met een teamgenoot naar de supermarkt. En eigenlijk in de auto zegt ze al van. Nou, breng me maar naar huis, want ik kan het niet aan. En dat blijft dan een hele tijd zo. Ze dus kan eigenlijk helemaal geen prikkels aan. En dan gaat ze natuurlijk op zoek naar artsen die er kunnen helpen. Rust zou eigenlijk het enige medicijn zijn. Dus uiteindelijk zit Fenne twee jaar op de bank. Maar ze wil per se niet geïsoleerd raken. Dus ze besluit elke dag mee te gaan naar de training. En daar gaat ze dan zitten. En dat heb ik twee jaar lang gedaan, dat
0: ik gewoon elke dag om acht uur ochtends op het bankje naast ze te kijken. Veel plezier prezen. En dat was gewoon heel moeilijk, want ik, je wil helemaal niet naar ze kijken. Je wil helemaal niet daar zitten. Maar je wil ook niet in je eentje op je kamer zitten.
1: Enzo, jij hebt je verdiept in hersenschuddingen bij topsporters... en je sprak ook met andere sporters. Hadden zij vergelijkbare verhalen?
4: Ja, ik heb samen met uh, mijn collega Bram Endedijk... Met zeven topsporters gesproken. We hebben iemand die um, kon heel goed fietscrossen. Een paar voetballers. We hebben een basketballer die in het Nederlands elftal speelde. En ook een speler uit de uh, NFL. De hoogste Amerikaanse American Football um, competitie. En hun verhalen zijn vergelijkbaar. Omdat ze allemaal dus een hersenschudding kregen. Een hersenbeschadiging. Er was één moment waarop ze dus van topsporter ineens patiënt werden. En ook, net zoals bij FENNA, hebben ze hier allemaal jarenlang last van gehad.
1: En kan je eens vertellen, wanneer is er eigenlijk sprake van een hersenschudding? Wat zijn dan de symptomen?
4: Wat de meeste van deze mensen wel hebben meegemaakt... dat is dat je al heel snel niet meer tegen licht en geluid kunt. Dus je hebt het gevoel dat er heel veel prikkels op je afkomen. En die kun je niet meer goed verwerken. Wat lastig is, is dat je dat aan de buitenkant niet ziet. Dus mensen die voelden zich, soms begonnen ze ook te twijfelen aan... is het wel zo erg? Want ik zie er nog gewoon hetzelfde uit. Maar ik kan er ineens helemaal niets meer aan. Ik heb bijvoorbeeld uh, gesproken met Jos Frederiks, oud-basketballer. Hij speelde voor een topteam in Nederland, de Eiffeltowers. Uh, en ook in het Nederlands helftal. En hij zegt eigenlijk van ja, hersenschuddingen hoorden er soms een beetje bij. En in zijn geval was het bijna een onderdeel van zijn spel... dat hij soms tegen een harde elleboog of tegen een harde klap aanliep.
2: Het lag een beetje uh, gestopt in mijn manier van spelen. Ik heb ook wel eens een coach gehad die zei... ja, wat weet je allemaal doen? Je, je, je probeert allemaal die rebound te pakken tussen die grote jongens... en ik ben
4: 1'92". Dat is veel langer dan ik bijvoorbeeld ben, dus ik dacht... nou. Grote reus. Maar hij zei zelf...
2: Dan ben je maar een kleine jongen. Daar zitten de, die ellebogen van die grote mannen... die zitten precies op deze hoogte bij mij. Dus ik kreeg nog wel eens een, een tikje.
4: Boem, een elleboog in zijn gezicht. Boem, een elleboog op zijn slaap. En hij was dan echt zo'n speler... die vol energie overal tussendook.
2: Wat misschien ook, weet je natuurlijk nooit... maar kijk, het was niet de eerste hersenschudding... die ik toen opliep. Dat, dat, dat was al nummertje vier of zo... in een tijdsbestek van uh, een aantal jaar... Ja, basketbal is gewoon een fysieke sport.
4: Officieel nou ja, mag je eigenlijk geen contact hebben. Maar in het echt is het gewoon een keiharde sport. En in een bekerwedstrijd tegen Almere probeert Jos een bal te redden. En dan gaat het mis.
2: Het eerstvolgende wat ik weer weet is dat ik in een time-out zat. En die time-out was over en ik zei tegen de coach... Ik zeg, ik blijf even zitten. En hij keek me aan en hij zei, ja, dat snap ik.
4: En dan vraagt hij aan de ploeggenoot... Ba wat is er eigenlijk gebeurd? Wa waarom zit ik hier? En die ploeggenoot vertelt dan hoe het is gegaan.
2: Je lag op de grond en je wilde opstaan en dat lukte niet. En je probeerde twee of drie keer op te staan, maar je viel elke keer weer neer. En uh, toen hebben we je opgepakt en hebben we je neergezet. Ja, en nu ben je er weer. Oké. Okay. En toen zei ik van, oké, okay, maar had ik de bal wel? Ja, we hadden de bal en we hebben het gescoord. Oh,
4: top. Maar de volgende ochtend staat hij weer op het trainingsveld. En hij vraagt dan aan de teamarts van, kan dit wel... Want ik voel me helemaal niet lekker. Hij heeft het gevoel dat als hij om zich heen kijkt... dat de beelden later komen dan zijn zicht. Dat is een heel raar, een beetje een beangstigend gevoel. Maar die teamarts die zegt van... nee, niks aan de hand. Ga maar gewoon met het team mee. En ze stapt in het vliegtuig... want ze moeten een Europese wedstrijd spelen in Madrid. Ja,
2: ik, 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 ik kon gewoon niks meer. Alles, was, alles draaide, alles was duizelig. Toen ben ik naar de, de arts gaan die er toe bij was. Ik zei, het lijkt wel alsof ik alsof ik een hele krap bier op heb gedronken. Ik, ik kan gewoon niet meer. Toen zei ze, nou weet je wat, ga maar naar huis. Morgen even langskomen, dan kijken we wel. Ja, en daar ging uh, het licht echt compleet uit.
4: Uiteindelijk vindt hij een arts die zegt... Weet je Jos, je hebt een verwaarloosde hersenschudding. Uh, dat kan gevaarlijk zijn, maar we gaan je behandelen.
2: Ik kon zo gewoon niks. Als ik ochtends opstond, had ik hoofdpijn. Uh, alles begon meteen te draaien... Ik kon geen boek lezen, krant lezen, tv kijken. Ik kon knettergek van als mensen met mij praten. Elke prikkel, het enige wat ik eigenlijk kon doen, was op bed liggen.
1: Dat was het. Bij Jos is dus sprake van een verwaarloosde hersenschudding. Hij kon niet meer doorgaan. Ja, ik ben geen arts, maar dat klinkt gewoon alsof het veel te lang heeft geduurd.
4: Nou, dan kun je achteraf zeker zeggen uh, dat hij dus heeft doorgetraind... en zelfs nog wedstrijden heeft gespeeld niet de rust heeft genomen die die had moeten nemen... heeft ervoor gezorgd dat die revalidatie veel langer heeft geduurd.
1: Het klinkt alsof Fenna en Jos uiteindelijk, ook al duurde dat best wel lang natuurlijk... maar uiteindelijk wel goede hulp hebben weten te vinden. Maar wat gebeurt er met mensen uh, die geen diagnose krijgen?
4: Die kunnen heel lang zoeken naar de juiste behandeling en de juiste arts... En wat heel gevaarlijk kan zijn is dat ze in die periode nog meer klappen op hun hoofd krijgen. Um, maar het is ook heel schrijnend om heel lang niet te weten wat er met je hoofd is. Terwijl je uh, er heel veel last van hebt en eigenlijk geen normaal leven kunt leiden. Uiteindelijk kan dat zo zich ophopen dat je echt blijvende hersenschade krijgt. Een gevaar is de ziekte CTE. En dat is een hersenziekte die je kunt krijgen door heel veel klappen op je hoofd. Uh, achter elkaar te krijgen. Uh, dat gebeurt sport als wel eens. En de gevolgen daarvan kunnen zijn dat je bijvoorbeeld heel vroeg dement wordt.
1: Enzo, jij bent uh, eerder in de podcast geweest hier uh, om te praten over de lange termijn effecten van je hoofdgebruiken in de sport. Hè, en, en ernstige uh, gevolgen zoals soms uh, dementie bijvoorbeeld. Jullie hebben dat onderzocht en zagen toen ook dat sportbonden eigenlijk liever niet toegeven dat daar een probleem zit. Is dat ook zo als het over hersenschuddingen gaat?
4: Nee, eigenlijk niet. Bij hersenschuddingen hebben sportbonden heel duidelijk gezegd... Van, als je een hersenschudding krijgt, moet je rust nemen. Er zijn protocollen voor en regels. En eigenlijk eh, zijn er heel duidelijke protocollen... zelfs voor teamartsen. Zo van, iemand krijgt een hersenschudding... haal hem naar de kant, doe een bepaald aantal tests... kijk of hij weer terug het veld in kan. Om maar te zorgen dat dus die sporters niet een soort lange termijnschade oplopen... Uh, als ze nog meer klappen op het hoofd krijgen. Dat is dan de theorie. En in principe zie je dat die sportbonden daar goed mee bezig zijn. De praktijk, die ook blijkt uit die verhalen van de zeven sporters... die we hebben gesproken, die is toch nog wel echt heel anders. Eigenlijk alle sporters die we hebben gesproken... die uh, hadden ofwel medische staf die niet goed wist... hoe ze ermee om moesten gaan... Ofwel werden ze zelfs uh, gepusht om weer door te spelen en om weer snel terug te komen.
2: Toen heb ik nog voor de wedstrijd aan de dokter gevraagd. Hij zei: ik heb, ik heb echt last, uh, kan dit kwaad? Nee, nee, maar wat paracetamol kun je gewoon spelen. Nou, toen ben ik dus gaan spelen.
4: Nah,
2: ik was er niet bij, uh, ik speelde ook niet goed. Ik heb maar een paar minuutjes gespeeld, uh, ging niet goed. Ik weet, we zitten in een bepaalde modus van. Elke dag weer, tot het gaatje verder, verder, verder. Je hebt last van je enkel, ja, we hebben allemaal wat last. Door. Last van mijn hoofd, ja, oké, okay, door. Paracetamolletje, door. En onze arts, echt van, daar nou, kan je kwaad door. En dan denk ik, ja, oké, dan ga ik door. Ik zal wel even goed slapen en dan komt het wel weer goed.
4: Ik heb bijvoorbeeld gehoord van Joey Didulica. Dat is de oudkeeper van Ajax en AZ. Die heeft in 2006 een hersenschudding gekregen toen hij bij AZ keepte. Wekenlang was hij eruit. En de teamartsen die vroegen dan soms aan vertelde hij van ja, kan je niet weer, moet je niet weer beginnen? En zijn coach toen was Louis van Gaal. En die doeliezer vertelt van ja, hij had me laten weten van... ik heb jou gehaald om kampioen te worden. Jij bent onze eerste keeper, we hebben je nodig. En toen hij er dus uit was met die hersenschudding... toen was ook van Gaal steeds zo van... hé, hey, ben je er alweer? En na een aantal maanden moet ik een nieuwe keeper kopen. Kom je wel weer terug. En die Dulica vertelt van ja, ik neem dat van gaal niet kwalijk. Maar het zegt wel heel veel over hoe hard die topsportwereld kan zijn. En hoe soms um, de medische situatie van de speler... minder belangrijk kan lijken dan uh, het winnen van wedstrijden.
1: Ja, dat, dat doet me ook denken aan die botsing... die voetballer Jan Vertongen een tijdje terug maakte... in de Champions League. Hij kwam volgens mij... met Twee spelers in, uh, in botsing. Och,
3: Vertongen die daar het meest aan het bloeden is. Jeetje. Het ziet er echt uh, vrij ernstig uit. Er is echt iets gebeurd met uh, ik denk de wenkbrauw of de neus van, uh, van Vertongen. Maar het ziet er uh, wel vrij akelig uit. Uh,
4: ja, ja, dat, dat is... is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Uh, Jan Vertongen was een verdediger van Tottenham Hotspur. Die raakte in de Champions League wedstrijd tegen Ajax. Uh, raakte hij uh, bewusteloos na een botsing.
3: Vertongen ligt nog steeds met de platte rug op de grond.
1: Ja, dat zag er zo naar uit. Iedereen die dat gezien heeft, die zal het niet snel vergeten.
3: En uh, Jan Vertongen komt nu een beetje overend. Hij spuugt nu ook wat bloed uit nog. Er zijn echt wel zorgen om Jan Vertongen... die uh, nu al bijna drie minuten op dezelfde plek op het veld ligt. Vertongen eruit zou natuurlijk ook een,
4: uh, nou, een flinke
3: aardelating zijn. Hij gaat nu...
4: Toen werd hij eerst weer het veld ingestuurd.
3: Vertongen wil terug, krijgt een nieuw shirt. En Vertongen gaat ook echt terugkomen, denk ik. Het zal toch ja. niet waar zijn, zeg. Nu komt Jan Vertongen terug met een schoon shirt. Schone broek, maar wel met een gehavende neus. En uh, kan verder in deze wedstrijd. bal zit voor Ajax, want we gaan lekker verder met de wedstrijd. En
4: voor... Daarna toch gewisseld.
3: Wat gebeurt er allemaal? Zie ik Jan Vertongen. Ja, die wordt uh, getroost. Kan hij verder? Onmogelijk. Terecht dat de scheidsrechter die zich heeft afgevraagd... kan die jongen wel verder? Nee, die jongen kan niet ja, meer. Ja, die moet ik ook nog och, 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 ja, Die dat heeft -schulling dat schulling waarschijnlijk. Hoe kan zo'n dokter die daarbij is geweest... die dat allemaal heeft gezien... hoe kan hij dat toch goed keuren?
4: Dat die, en in uh, de maanden daarna dat hij dat heeft dat hij altijd uh, doorgespeeld. En eigenlijk presteerde hij helemaal niet meer. Want hij, was, uh, hij kon ballen niet meer goed inschatten. Hij maakte heel veel fouten. Hij kreeg heel veel kritiek van de fans van Tottenham Hotspur. Uh, Zijn contract werd ook niet verlengd. En eigenlijk pas geleden heeft hij verteld in Belgische media.
3: Ik heb die klap gehad tegen Ajax op mijn hoofd. En heel veel mensen weten dat niet. Wat voor mij is dat ik dat nu zeg. Maar ik heb er heel, heel, heel veel last van, van gehad. Hoofdpijnen? Ja, van hoofdpijn? Ja, van duizeligheid en hoofdpijnen. En uh, ik heb toch acht, negen maanden gewoon gesukkeld met mijn hoofd. Oh, en en dat, was, dat is de reden dat ik. Dat ik dat ik gewoon niet kon brengen op het veld. Want ik, ik kon niet goed spelen, dat ging niet.
4: En Didulica zat voor de televisie toen dit gebeurde met Vertongen. Hij vertelt ook aan, aan ons van ja, dat was echt heel erg pijnlijk voor mij. Want hij had gehoopt na al die jaren... dat er meer besef zou zijn bij teamartsen ook... hoe gevaarlijk het kan zijn om iemand te laten doorspelen met een hersenschudding. En Didulica zegt ook van ja, als ik dat dan zie dan vraag ik me af, wat heeft de voetbalwereld eigenlijk geleerd?
1: Maar zelfs voor iemand die daar geen ervaring mee heeft... het was ook heel erg pijnlijk om te zien, toch? Het was ongelooflijk dat hij weer terug het veld op ging.
4: Ja, dat is ongelooflijk. Tegelijkertijd gebeurt het wel vaker. Uh, er is een beroemd fragment uit de WK-finale. De finale van het wereldkampioenschap in 2014. En uh, een speler van Duitsland wordt daar ook terug het veld in gestuurd. Uh, duidelijk gedesoriënteerd. En de scheidsrechter heeft na die wedstrijd verteld. Die speler, uh, Christophe Kramer, kwam naar me toe en die zei... Scheidsrechter, is dit de WK-finale?
1: Even, even samenvattend en zo. Uh, hersenschuddingen komen dus vaak voor en kunnen hele grote gevolgen hebben als je ze niet behandelt. Op papier zei je net al, eh, lijkt het in de sport wel goed geregeld, maar de praktijk is eh, weer barstig en sporters houden niet genoeg rust. Wat zouden we nog kunnen doen om hen meer te beschermen?
4: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, je kunt denken als oplossing aan, maak dat contact met je hoofd nou minder. Nou, dat is best wel moeilijk, want dan moet je echt het hele spel veranderen. Dus waar de sportbonden nu zelf vooral aan denken is, hoe kunnen we de medische begeleiding. Uh, verbeteren. En daar zie je ook al wel de eerste stappen in.
1: Welke stappen zijn dat dan? Wat zie je?
4: Nou, wat interessant is, is dat de, de FIFA, de Wereldvoetbalbond... die heeft een tijdje geleden een test aangekondigd... met een extra wisselmogelijkheid in het voetbal. Dus je mag als team een bepaald aantal keer wisselen. Nou, dan heb je natuurlijk heel erg die prikkel van... die speler moet terug, anders spelen we met iemand minder. Dus wat ze nu zeggen is... Als er een hoofdblessure is en je bent al door je wissels heen... dan mag je nog een keer wisselen. Nou heeft De Nederlandse voetbalbond, de KNVB... die heeft daar meteen eigenlijk als een van de eerste landen in de wereld... Uh, gaat daar gebruik van maken. En vanaf uh, dit weekend mag er dus in de Eredivisie en de Eerste Divisie... de hoogste Nederlandse competities... mag er een extra wissel plaatsvinden bij een hoofdblessure.
1: En wat denk jij? Gaat daar veel gebruik van uh, gemaakt worden?
4: Ik denk eigenlijk niet, omdat... Zeker nu mag je al vijf keer wisselen, dat is al best wel veel. En zoveel hersenschudding in het voetbal zijn er ook weer niet. Je moet misschien eerder kijken naar sporten zoals American Football. En daar zie je bijvoorbeeld dat er al hersenartsen op de tribune zitten nu... die onafhankelijk van de team samen met de teamartsen beoordelen... of er sprake is van hersenschudding of er spelen weer terug kan. Dus je moet denk ik ook per sport kijken naar wat je moet doen. Maar in het voetbal denk ik dat het vooral wel een heel symbolisch moment is dat echt de grootste sportbond van de wereld, de FIFA... heeft gezegd, dit is een probleem en we moeten hier iets aan doen. Daarom mag je een keer extra wisselen. En ook al komt het niet vaak voor... het zal voor mensen zoals Fena of Jos toch wel een hele opluchting zijn... dat er nu echt iets gebeurt.
1: Ja, dat zij in hun klachten serieus genomen worden.
4: Ja, want dat is wat ze jarenlang niet hebben ervaren. Jarenlang hebben ze zelf moeten zoeken naar erkenning en hulp. En dit is natuurlijk toch een vorm van erkenning. Zo van, dit is echt een probleem... en we gaan het met z'n allen proberen aan te pakken.
1: Dankjewel, Enzo. Dankjewel. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jan-Paul de Bond chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...